0: Punto com, Puma se juega su repechaje ante América, Puma se ubica en el lugar 15 de la tabla general con 18 puntos, por lo que el único resultado que le funciona para avanzar al repechaje es la victoria ante América. Mediotiempo.com, Edson Álvarez campeón, Edson y el Ajax concretaron una segunda vuelta en la temporada 2021 del Aire Divisi con una victoria contundente de 4 a 0 ante Emen, se coronaron campeones en la Liga de Holanda logrando el título número 27 del club de Ámsterdam. Marca.com, el Barcelona se aferra al título de la Liga, con doblete de Messi el Barcelona cumplió los tras derrotar al Valencia 3 a 2 en partido de la fecha 34 de la Liga de España. Record.com.mx campeones de Italia. Inter de Milán se proclamó este domingo campeón de Italia por novena vez en su historia al sumar 13 puntos de ventaja sobre el Atalanta y el Milan, que comparten la segunda plaza a falta de cuatro jornadas para la final de la Serie A. El Universal.com.mx, Julio Urias y los Dodgers le ponen fin a la mala racha. Con Julio Urias dominante en la lomita y una inesperada fuerza al bat, los Ángeles Dodgers cortaron su mala racha al imponerse 16 a 4 a los Brewers. De Adevaldez.com, cuarto lugar para Checo en Portimao. Luis Hamilton se adjudicó en el circuito de Portimao su segundo triunfo del año. Max Verstappen y Valtteri Bottas completaron el podio del Gran Premio de Portugal. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la cuarta posición.
5: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Este es Espacio Deportivo, nueva generación del grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Mauriño, Mauro Núñez en la producción, fuerte en la redacción, perdón, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa y estamos listos para hablar... Durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, por supuesto, la jornada 17 de la Guardianes 2021 está a punto ya de acabar el torneo en su fase regular. Hablamos de la actuación del Checo el día de hoy allá en Portugal, la victoria de Andy Ruiz y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Todos caramillos que nos acompañan,
3: un gusto de estar un domingo más con ustedes, muchísima información. En vivo tenemos el partido entre Santos y Puebla, que es el que define ya la, la tabla de cómo va a quedar para jugar primero la repesca y ya después la liguilla. Y en la noche a las 9 también Pumas contra América. En caso de que Pumas gane, se va a meter en el lugar 12 de la tabla. Y lo de Andy Ruiz, ¿no? que ya derrota a Cris Arreola y se armó más la bronca fuera de la,
5: del ring que adentro, Ernesto. Sí, sí, sí. Increíble lo que pasó en las gradas. Ya lo estaremos platicando un poco más adelante, por cierto, también en, en un fin de semana muy bueno para los mexicanos, Patricio Guarda acaba de conseguir su primera victoria en Indicar, así que buenas noticias en general para el deporte de nuestro país. Oscarito Sarmiento, pues de la nada, ¿no? El clásico capitalino ahora tiene un sabor muy importante. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan. Ernesto, sí, lo mencionas muy bien. Habíamos dicho que el partido entre Pumas y América era muy noche, ya sin sabor, pues porque con América ya calificado, que no lo movían en el segundo lugar, eh, y unos Pumas eliminados, y mira, tenían que pasar eh, 35 episodios difíciles y pasaron, y Pumas tiene vida, pero me parece lo más importante de este fin de semana es lo de el gran Edson Álvarez,
5: ¿no?
2: Sí, sí, sin
5: duda, sin duda, campeón por primera vez allá en Holanda y aparte siendo referente del Ajax, ya también lo estaremos platicando un poco más adelante, ya decía Juan, está a punto de arrancar el partido allá en la comarca lagunera, Santos necesita la victoria para meterse dentro de los cuatro primeros y así evitar el repechaje, si no Puebla estará ocupando esa posición. A ver, antes de arrancar con los partidos, Juan primer lugar Cruz Azul con 41 puntos, América segundo, Rayados tercero, Puebla ya lo decíamos eh, es cuarto por el momento apenas va a jugar León es quinto, podría bajar a la sexta posición, Atlas eh, es sexto, Santos es séptimo al momento, Pachuca es octavo, Chivas es noveno Tigres es décimo, Toluca es onceavo y Querétaro es doceavo eh, esperando lo que pase en la noche con eh, el América Pumas Pumas necesita la victoria para poder meterse a, a la zona de repechaje y al momento, Juan, el único partido ya definido que, que no puede cambiar con ningún tipo de resultado para la etapa de repechaje es el Chivas contra Pachuca.
3: Así es, Ernesto. Aquí tengo los tres escenarios de cómo quedarían esta repesca. En caso de que gane Santos, se jugaría Puebla contra Querétaro Pumas, León Toluca, Atlas Tigres y Pachuca Chivas, como mencionas. Si gana el Puebla, Sería León contra Pumas o Querétaro, Atlas Toluca, Santos Tigres, Pachuca Chivas. Y en caso de que empate el Puebla, sería Santos contra Querétaro Pumas, León Toluca, Atlas contra Tigres y Pachuca contra Chivas. Correcto,
5: pues muy atractivo el fútbol de domingos, Carito.
4: No,
3: por supuesto, muy
4: atractivo como mencionas y diferente porque no tuvimos fútbol hasta ahora, ¿eh? hasta estas ¿Sí? siete de la noche con seis minutos que arranca el partido de Santos.
5: Sí, no hubo el clásico partido a, a, a mitad de día, a mediodía. Eh, Pero ¿cómo Pumas.
3: sufriste al Barcelona, Ernesto?
5: Sí, Messi sí. Messi sí. los metió sí.
3: con ese golazo.
5: No, Oye, bueno, me la parece la que la se sufrió que la desde de ayer. Se puso sabroso. Muy.
4: Desde ayer se sufre con ese penal fallado eh, contra el Atlético de Madrid, ¿no? Si lo meten 1-1, sí. ¿cómo hubiera sido diferente, ¿verdad?
5: Totalmente sí, claro. de acuerdo, ya platicaremos también. De este tema es que hay muchas, muchas cosas que platicar el día de hoy. Pero bueno, arrancamos con lo que ha sucedido hasta el momento en la jornada 17, Oscarito. Y hay que hacerlo con el líder, ¿no? El líder del torneo, la máquina celeste de la Cruz Azul. Eh, el día de ayer me parece que planteó un partido eh, interesante ante los Cholos en casa. Eh, se encuentra el gol Orbelín Pineda al 48, eh, ya acabando la primera mitad. Y cuando parecía que la máquina iba a conseguir... Eh, esa victoria para romper eh, el récord de más puntos en un torneo corto, pues viene la primera cruz Azuleada, Oscarito, que obviamente los cementeros esperan que no sea un presagio para lo que viene en Liguilla.
4: A ver, me vas a reventar un poquito, mi estimado Ernesto, Juan se va a reír, pero Cruz Azul no iba a romper un récord. El récord en torneos cortos lo tiene el América casualmente con 43 puntos en la apertura 2002 iban a igualar.
5: Bueno, iban a llegar Cruzula, al récord, Oscarito.
4: Al récord, iban a emparejar y iba a ser un gran torneo. Pero bueno, Cruz Azul, ¿qué pasa ahí en la Si no de me CDT... equivoco,
5: Oscarito, si no me equivoco, eh, se cuenta, eh, hubiera hubiera sido romper el récord porque estamos hablando de una temporada de 17 partidos. Si no eh, me equivoco, es en ese momento eran más. Entonces, eran por, eso, por eso si sí era romper un récord de temporada corta de 17 jornadas.
4: Sí, señor, porque en ese torneo de apertura de 2002 fueron 19 partidos.
5: Correcto, correcto.
4: Pero bueno, a ver qué pasa en, en, en la cancha del Estadio Azul. Eh, perdón, en la cancha del Estadio Azteca. Me parece que Cruz Azul peca también un poquito de, de fallar, ¿no? Eh, Se dice que el arbitraje eh, le, le, le juega en contra a Cruz Azul. Me parece que no. Eh, Cruz Azul ya, ya muy relajado, también hay que ser honestos ya pensando en el partido que tiene todavía entre semana para asegurar una semifinal más en la Conca Champions, y preparar ya bien la liguilla, ¿no?
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, eh, fue superior, ¿no, Juan, el Cruz Azul el día de ayer? Contra unos Cholos que, bueno, todavía tenían la posibilidad de meterse en la fase de, de reclasificación, tenían que sacar la victoria, y bueno, el empate ya llegó eh, de, forma, de forma muy tardía, y, y bueno, este tema, ¿no? Yo creo que toda la afición del Cruz Azul dirá, bueno, oh, qué bueno que se dio en este momento y no en el, en el que realmente importa, ¿no?
3: Me pasó exactamente lo mismo que a ti, Ernesto. En cuanto vi el gol al 94 de Edgar López de Tijuana, se me presentaron los fantasmas y empecé a pensar justo ese debate del de Cruz Azul en Liguilla. Yo no creo que sean malas, este, no sé, malas señales porque también creo que a Donahí Escobedo se equivoca en un penal que no le marcan a, al cabecita Rodríguez, ¿no? Esa entrada de Víctor Guzmán en el área, no entendí por qué no se marca penal si hay un pisotón, pero me parece que el Cruz Azul va a competir, si llegan los fantasmas del pasado, no pues dependerá de ellos, no ya veremos si, si Juan Reynoso puede ahuyentarlos, pero me parece que la plantilla juega muy bien, y como lo menciona Oscar, sí juega relajado, pero aún así termina siendo muy superior ante su ex técnico, Sibolvi.
5: Sí, Oye, totalmente de acuerdo. Dime, Oscarito.
4: Juan, Ernesto, yo, yo nada más les, les pregunto, Cruz Azul viene jugando y convenciendo en las últimas cuatro o cinco jornadas del fútbol mexicano
5: después de la fecha FIFA? Yo creo que yo creo que siempre en una fase de, pues digamos, relajación, ¿no? Ya, ya teniendo asegurada la, la clasificación desde la jornada pasada ya asegurada también el, el asegurado el primer puesto, me parece que sí, eh, pues el mismo jugador que, que ya físicamente después de una larga temporada, pues claro que empieza a resentirla, creo que, que, que ellos mismos eh, se metieron en una fase de, de relajación. Hay que ver cómo trabaja eh, el señor Reynoso, ¿no? Esta parte para, para lo que viene en la fase de Lilla y sobre todo que no van a jugar en la primera semana, ¿no? Que eso también es un tema importante para los equipos que califican de forma directa, a ver Oscarito
4: yo te, es yo te digo Cruz Azul.
5: No, pero, perdón espérame, espérame,
4: Ernesto, yo creo que no es una desventaja porque Cruz Azul, América tiene sí, la, la oportunidad de Conca Champions,
5: ritmo va sí, a ver acuerdo.
3: claro
5: totalmente de acuerdo, a ver Oscarito es la máquina Venga. el candidato número uno al título, si ¿sí o no por puntos sí. Juan. Yo creo que sí, sin duda. Pues sí, yo creo que el hacer un torneo prácticamente impecable me parece que, que los tenemos que poner a, a, nuevamente a la máquina ahí eh, como el, el candidato número uno, pero bueno, ya sabemos el historial que tiene este equipo en Liguilla no Por fin, sí, por fin este es el año bueno para la máquina celeste de la Cruz Escuchamos a Juan Reynoso y Robert Dantes Siboli. Después del empate entre la máquina y los Solos, uno por uno.
6: Gol de Edgar López al 93 cortó el sueño de Cruz Azul en busca del récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas. Juan Reynoso, técnico celeste, lamentó no haber podido conquistar ese objetivo y dejó recado al gremio arbitral.
4: Creo que se hizo los méritos suficientes para hacer los 43 puntos. Sí reconocemos que ellos crecieron, que nosotros dejamos de hacer cosas. Creo que esa parte hay que puntualizarlo porque si algo... Hemos tenido como sello es que somos autocríticos. Lo que sí me voy triste y un poco incómodo porque la, el penal es penal y la última pelota previa a la jugada de goles falta de cabeza. Ojalá uniformemos los criterios para que no no nos vayamos molestos algunos equipos.
6: Por su parte, Robert Dante Boldi, técnico fronterizo, valoró la actitud del plantel.
5: Fue un partido de ida y de vuelta porque sabíamos la necesidad de ganar. Nosotros teníamos la necesidad de ganar y y, y este el el ir abajo en el marcador, no la jugamos, la jugamos y, y bueno, buscamos el gol que, que nos diera la posibilidad de acercarnos en el marcador. Entonces hay cosas muy buenas, hay talento, hay ganas por parte de los muchachos, hay deseos de, de querer trascender y, y bueno, con eso nos quedamos. así Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar Flores, ahí está la información. Y el día de ayer, las chivas, Juan, eh, vamos a tener que ir un corte en un minutito, pero... ¿Qué te parecieron las Chivas ayer ante Tigres? Es un resultado, por supuesto, el 0-0 que le sirve a los dos para ya asegurar eh, su puesto en la fase de reclasificación, pero las Chivas le apedrearon el rancho y feo a Nahuel Guzmán, que fue la, la gran estrella del partido.
3: Ah, lo mencionas muy bien, la figura del partido es Nahuel Guzmán, ni Macías, ni Angulo, ni el Chicote de media cancha le pusieron, le pudieron hacer daño a Tigres. Y del otro lado también Tigres muy peligroso, ¿no? Con ese poste, ese remate espectacular con un pase de Leo de 30 metros al travesaño y al final Quiñones también le pega al travesaño un empate creo que bastante justo con dos equipos que hicieron una temporada muy similar
5: Sí, son dos equipos Oscarito que eh, como dice Juan llegan llegan eh, pues en etapas parecidas ¿no? un equipo eh, de Chivas que tuvo un mal arranque que poco a poco en estas últimas jornadas ha venido mejorando. Y el tema de, de los Tigres, ya, ya lo platicamos ahorita regresando del corte, el tema de Tuca Ferretti ¿no? Que por supuesto que, que lo anímico debe ser un golpe importante para, para los jugadores. Pero bueno, vamos a ir a un corte, regresando, seguimos platicando de este tema entre las Chivas y los Tigres el día de ayer y nos metemos de lleno en otros partidos. Al momento Santos y Puebla, 0 por 0 al minuto 8. Regresamos
2: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit
0: Deportivo Arroba Marca Claro México llevará cuatro parejas enclavados
1: sincronizados a Juegos Olímpicos Las chivas rayadas del Guadalajara y los tigres de la Autónoma de Nuevo León no se hicieron daño sobre la cancha del Estadio Akron con un aburrido empate a cero en el que solamente hubieron chispazos de peligro, tanto rojiblancos como felinos se metieron oficialmente al repechaje. Tras cerrar así su temporada regular, Víctor Manuel Bucetich se dijo satisfecho, considerando que el arquero de los Tigres tuvo hasta tres atajadas importantes.
5: Un partido realmente disputado, con alternativas de ambos conjuntos. Las intervenciones de Nahuel fueron muy oportunas y nos evitó... El poder eh, llevarnos al marcador desde el primer tiempo, contento porque es el primer objetivo que estábamos buscando. Sabemos que es la repesca, pero a final de cuentas se logra ese objetivo establecido que se tiene desde el principio,
1: por su parte, Marco Antonio El Chima Ruiz, auxiliar del Tuca Ferretti, también se mostró tranquilo sabiendo que el equipo evitó la eliminación.
5: Yo creo que hicieron un gran esfuerzo ante un equipo que tiene mucha dinámica, que viene de un buen momento, entonces yo creo que el punto es bueno y nos sirve para, para
1: amarrar la, la, el repechaje. Chivas llegó a 23 puntos y jugará el repechaje como visitante ante Pachuca, mientras que Tigres también llegó a 23 unidades y de la misma manera jugará como visitante su pase a la liguilla mediante la repesca. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Perfecto, muchas gracias Hernando,
5: regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. A ver Oscarito, me parece que las Chivas están llegando eh, en su mejor momento, bueno, van a llegar en su mejor momento a esta fase de reclasificación, ¿no?
4: Sí, me parece que es un equipo enrachado con buenos resultados eh, en, el, en la parte de Chivas, pero del otro lado, no sé qué piensen ustedes, me parece que queda de ver mucho Tigres, sí. a raíz después de, de, de ese famoso Mundial de Clubes, ¿no?
5: No, totalmente de acuerdo, y por supuesto, Juan, el tema del Tuca, eh, la, la salida que ya hizo oficial el mismo Ferretti, eh, pues claro que tiene que, que influir, ¿no? En, en eh, pues digamos, en, en la forma anímica sobre todo de los jugadores. Yo creo que se puede utilizar como
3: un arma de dos
5: filos, ¿no? O puede
3: sí. ser un detractor o puede ser un motivante para que le den a los jugadores al Tuca ese último título, ¿no? Es su última oportunidad de ser campeón con Tigres. Pero creo que estos dos equipos no cumplieron y no estuvieron a la altura del torneo, ¿eh? Noveno y décimo, los dos llevan cuatro partidos sin perder. De sus últimos cuatro juegos se enrachan, como dices, Ernesto. Pero creo que a lo largo del torneo ninguno de los dos mostró una, una fuerza, un golpe de autoridad necesario como para espantar a los de arriba
5: de la tabla, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo, esto estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que Chivas eh, está pasando por un momento futbolísticamente hablando, bueno, y, y bueno, veremos qué pasa en, en esta liguilla, el, el Tuca a la Michael Jordan, ¿no?, de Last Dance para el Tuca Ferretti, a ver si, si como dices, pues, influye positivamente para, para la escuadra de Regiomontana. y ya lo decíamos, el único partido ya definido de la, de la fase de reclasificación es ese Chivas. Contra Pachuca, que por cierto, se juega en la cancha de los Tuzos, que también es un tema importante. Oscarito, eh, los rayados, los rayados el día de ayer le pasaron completamente por encima al Mazatlán. 25 remates nada más tuvieron los rayados, seis al arco, pero bueno, nada más un gol, ¿no? Vincent Janssen al 16.
4: Sí, es una maquinita que, que sabe hacer daño al rival. Y, y también el rival, eh, pues sí, es muy muy corto para, para frenar al, al gran equipo de Monterrey, un equipo de Monterrey que futbolísticamente vuelve a llamar la atención en este eh, final de torneo, y que lo pongo también como candidato al título, ¿eh?
5: Sí, sin lugar a dudas, sobre todo por la, la plantilla, ¿no?, que tiene y me parece que, que los rayados tienen que estar, y además bien dirigidos por, por Javier Aguirre, y por parte de Mazatán, Juan, pues una de las grandes decepciones del torneo, ¿no? Yo creo que que la afición allá en Mazatlán desde que llegó el equipo no ha tenido pues nada que festejar No Ernesto, pero
3: habían tenido una buena racha ¿Sí? ya sumaban tres sin perder y si empataban el partido contra Monterrey, que al final salió un tiro de, de Manu Pérez por al lado de, de la portería de, de Monterrey si llegaba a empatar el partido se metía a liguilla, ¿eh? sumaba 22 puntos por diferencia de goles no está en el lugar 12, por eso está, está dentro Querétaro yo creo que una, una actuación esperada no para un equipo relativamente nuevo, no, no su primer torneo, pero creo que fue una, una decente actuación. Casi se meten a repesca
5: Pues mira, yo, yo la verdad no sé cómo lo veas tú, Oscarito. Para mí, no meterte dentro de los primeros 12 de la tabla general es un fracaso para el equipo que me digas. Sí, por supuesto,
4: es un fracaso. ¿Por qué? Pues porque hoy es muy fácil decir, si tú eres muy fuerte
5: como local tienes asegurada la repesta. Sí, de acuerdo. Si sacas puntos de local, no hay forma de que te quedes fuera. Pero bueno, el, el punto aquí es que hubiera sido una casualidad, esa es la realidad, que, que Mazatlán sacaron un resultado en Monterrey, los rayados jugaron un buen partido, no tuvieron tanta definición, pero bueno, al final sacaron el resultado y ellos estarán jugando hasta eh, la etapa de los cuartos de final. Escuchamos a Javier Aguirre y a Tomás Boy después de la victoria de los rayados, uno por cero ante Mazatlán. Con único
4: gol anotado por Vincent Janssen a pase de Miguel Ayun, el Monterrey venció al Mazatlán y con 28 puntos clasificó directo a la Liguilla que para el Vasco Aguirre es significativo en su regreso al fútbol mexicano. Ahora buscar el campeonato del Guardianes 2021.
5: Sí, efectivamente me
3: acuerdo. Mi último partido de Liguilla pues fue la final en 2001 contra el Santos de Torreón. El último partido que juega de Liguilla fue la final. Hace pues eso 20 años. Pues me gusta jugar las liguillas, es otro torneo. Se olvida todo lo que hiciste en la campaña. Todo queda atrás o el objetivo de este nuevo torneo pues es ser campeones. Claro que los otros 11 rivales pues, querrán lo mismo, eso, eso está clarísimo, pero bueno, nosotros tenemos nuestras legítimas aspiraciones. Eh, eh, empezamos de cero, llevamos un tren de, de trabajo pesado, son nueve partidos en 27, 28 días, nos faltan de Columbus dentro de tres días, entonces el equipo está ahí, es una plantilla buena, basta muy comprometida. Tomás Boy se quedó en la orilla para llevar al
4: Mazatlán a la repesca, perdieron 1-0 ante rayados en el coloso del Cerro de la Silla, pero cumplió
5: con salvar al equipo, permanece en la Liga MX. El principal objetivo se cumplió cabalmente, nosotros teníamos el objetivo, no lo logramos que es la reclasificación ahí al repechaje, en general la campaña es bastante buena para las necesidades y para las circunstancias que rodearon a la institución en, en el momento con la mudanza y lo que es el objetivo principal era salvar al equipo de la zona de conscientes el equipo lo logró bastante bien al final tuvimos algunos problemas porque algunos jugadores muy importantes se lesionaron en el camino y no éramos una plantilla tan vasta en jugadores y entonces tuve que parchar muchas veces muchos partidos no estoy satisfecho, pero estoy contento con el trabajo realizado y el esfuerzo de los jugadores ha sido brutal. Desde Monterrey,
4: informó para decir Deportes,
5: Felipe Guerra García. Perfecto, muchas gracias a Felipe, ahí está la información. Y Oscarito, el campeón León, otro equipo que ya anunció que su director técnico no seguirá, Nacho Ambrís, no va a continuar con la fiera el próximo torneo. En una noticia me parece sorpresiva, ¿no? A inicios de semana eh, le pegó 2-1 al Querétaro, eh, doblete de Ángel Mena por la vía del penal y Doldán al 67 acercó a, a, a los Gallos Blancos, que son el equipo que justamente está esperando que los Pumas no saquen la victoria contra el América para estar dentro del repechaje.
4: Efectivamente, me parece que el partido de León sí es superior. León lo gana bien con la autoridad, como tú mencionas, lo de, lo, lo de Mena. En, el, en los dos penales bien cobrados y Querétaro por momentos de visitante con equipos que están bien armados no, no termina de, de, de competir mi estimado Ernesto
5: Sí, de acuerdo, el tema de Ambrís eh, Juan, ¿qué te parece?
3: Me parece muy parecido al Tuca solo que aquí ya no le veo el romance para dedicarle el título al técnico creo que anunciar la salida de tu técnico antes de disputar una liguilla es como darte un balazo en el pie
5: Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo veo igual, me parece que, que también le puede llegar a afectar a, a la escuadra de la fiera, pero bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que sacaron el resultado y estarán jugando como local en la fase del de repechaje. Vamos a, ir a un corte y regresamos con mucho más. Santos y Puebla están empatando a cero después de 20 segundos. Regresamos.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit
0: deportivo. Arroba récord-bajo México, Canelo Team, Andy Ruiz
7: consigue su primera victoria de la mano de Eddie Reynoso. con goles de Ángel Mena de penal, León derrotó dos goles a uno al Querétaro en el Low Camp dentro de la jornada 17 del Guardianes 2021, por lo que terminó el torneo regular con 26 puntos y le permitirá recibir el juego de reclasificación en casa. Habla el técnico Ignacio Ambriz, quien por cierto no quiso hablar de su salida del equipo al término del torneo. De mi contrato no voy a hablar, así si
4: así me quieren preguntar del contrato no voy a hablar. El fútbol, hablo todo lo que
5: quiera. Yo creo que era importante ganar. Hoy creo que con, con varias ausencias que teníamos, el equipo se comportó
7: felicitar a los jugadores que hemos cerrado bien el torneo, ahora
4: dependemos de otros resultados para quedar en cuartos o, o esperar un repechaje, pero creo que sería en casa este repechaje.
7: Por su parte Querétaro complicó su pase en la reclasificación, por lo que necesita que Pumas no le gane al América para poder avanzar, es la voz de su técnico Héctor Altamirano. Si bien
3: hoy teníamos la oportunidad de, de nuestras propias manos de acceder al repechaje, al no conseguir victorias de visitante te pesa. Les repito cometimos errores que nos, que nos costaron y que fueron directo al
5: marcador. Así Deportes, Gabriel Ayala. Perfecto, ahí está la información. Regresamos con mucho más aquí a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar Oscarito de el Necaxa. Eh, híjole, qué torneo tan más lo tuvieron, ¿no? Cambios de técnico, pero lo cierto es que nunca levantaron y el Atlas por, por la otra parte eh, pues es un equipo bien trabajado que ha mejorado mucho en lo futbolístico y que estoy seguro que va a ser un, un rival súper incómodo para cualquiera que enfrente, goleada, goleada de los rojinegros ante el Necaxa.
4: Sí, me parece, a ver, vamos a hablar primero del Necaxa, me parece un fracaso total de, de, de los rayos, pero también hay que decir, el plantel es muy limitado, ¿no? Tristemente lo mencionaste, eh, cambian de técnico a medio torneo, eh, y Memo Vázquez no pudo enderezar el barco, y el Atlas es un equipo con mucho orden, que se enrachó y
5: empezó a jugar bien al fútbol, y en un fútbol muy fácil. Sí, la verdad que ha hecho un buen trabajo, Diego Coca. Y, y bueno, el tema del Necaxa, Juan, pues nada más porque estuvo San Luis, no tuvo que pagar esos 120 millones de pesos, ¿no?
3: Sí, el Necaxa todavía ahorita, Ernesto, no tenía estos problemas de, de descenso como tal, para la próxima temporada va a, ser, va a ser el problema. Tienes toda la razón.
5: ¿Cómo arrancan?
3: Queda? Arranca San Luis con, con cero de porcentaje por ser el último lugar. Y después vendría Mazatlán con 82 puntos, Necaxa con 80, Toluca con 77, Atlas con 76 y Solos con 75. O sea, el Necaxa de no estar en esta tablita de los últimos cinco del cociente pasó a ser el tercero. <risa>
5: pues sí son cifras importantes, ¿no? Y, y sin duda la directiva de los Rayos tendrá que trabajar, sobre todo, Oscar, eh, se, ha, se ha convertido este equipo en un buen eh, un, un buen equipo, hablando de la redundancia, para traer jugadores extranjeros, ¿no? Pero después, cuando ya se convierten en figuras acá en nuestro país, prácticamente a todos los venden. Exactamente, a eso iba. Eh, me
4: parece que Necaxa en, en los últimos dos años eh, lo veíamos traer dos, dos, tres jugadores y salían al mercado al año siguiente sí. y este torneo Necaxa pecó de, de volver a tener ese esos jugadores con un peso específico diferente que, que les venían resolviendo
5: temas importantes Sí, totalmente de acuerdo, pues veremos qué pasa con el equipo del Necaxa que tuvo ciertamente un desastroso torneo en este Guardianes 2021 y que sin duda tendrán que, que mejorar y mucho para, para lo que viene la próxima campaña y por el otro lado los rojinegros del Atlas pues estará contenta su afición de que estarán nuevamente disputando la fase de reclasificación. Escuchamos a Memo Vázquez y a Diego Coca después de la victoria de Atlas 5 por uno ante el de Caxa. Doblete del juvenil Jonathan Herrera lideró victoria y
6: boleto a repechaje para Atlas por marcador de cinco goles a uno sobre Necaxa. cuatro que había sorprendido al marcar al minuto 2 obra de Juan Delgado Baeza. Diego Coca, estratega rojinegro, declaró.
7: Hace tres meses estábamos sin rumbo, no, no, no le encontramos la vuelta al equipo y no bajamos los brazos. Entonces para mí lo que cuesta vale y costó muchísimo me pone muy contento.
6: Sin aceptar cuestionamientos, habló Memo Vázquez Timonel Hidrocálido.
2: No tengo que decir mucho, creo que fue muy claro. Eh, el equipo no funcionó, nos superaron ampliamente. Del momento que llegué para acá también se pudo hacer poco, así es que lo que viene, viene un trabajo bastante fuerte para directiva, y nosotros cuerpo técnico, si es que esto le queremos dar la vuelta. Así es que ver de aquí en adelante no hay, no hay más, ¿no? pero creo que viene lo más importante... Para reestructurar este equipo.
6: Rayo cerró así el Guardianes 2021 como último de la general, Asir Deportes Edgar
5: Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Y Juárez, Juan, eh, pues cerrando dignamente el torneo, le pegó uno por cero al Toluca en un partido de pocas emociones con gol de Martín Galván. Al minuto sesenta ganó el equipo fronterizo. ¡Qué
3: golazo hizo Juárez, eh! golazo, este el Toluca tiene al goleador ah, es, quedó como goleador Alexis, Alexis Canelo, Canelo. Uh -huh. y ahí les va un dato que cuando me lo dijeron no lo podía creer desde que ascendió Juárez el Toluca no le ha podido ganar ni de local, ni de visitante
5: pues vaya que es interesante no, porque no, no es un equipo que ha sacado tan buenos resultados por, por así decirlo, en, en lo que lleva eh, de, de existencia no, en esta primera división y, y el Toluca, Oscarito, pues me parece que empezó muy bien el torneo, poco a poco se fue apagando, pero va a estar ahí. Y si tú te pones a revisar la plantilla, los nombres, los once que ha utilizado Hernán Cristante, pues puede ser un equipo eh, que le puede complicar a cualquiera, ¿no? Sí,
4: por supuesto, lo dijiste muy bien. Me parece que el primer bimestre que hizo Toluca como local y como instante, fue lo fuerte. Incluso estuvo hasta en primer lugar de... El torneo, ¿eh? Sí, como tres jornadas. Sí, señor. Pero no llega fuerte muy el fútbol? Toluca.
3: ¿Y no llega muy fuerte. Fútbol? Los últimos cinco perdió cuatro, solo le ganó al América, que metió a, a, a refuerzos por Conca Champions, pero el Toluca
5: perdió el punch, sí, ¿es una realidad? Sí, sí, completamente. Completamente, pero, eh, insisto, si te pones a revisar los nombres con Canelo, sí. con Michael Estrada, con Sambuesa, Gallito Vázquez, Baeza, en fin, creo que es una buena plantilla, y si, sí. si, si Logran tener, eh, pues digamos, una conjunción ahí en, en, la, en la cancha, pues son, son jugadores de renombre, son jugadores importantes. Veremos qué pasa con este Toluca en la fase de reclasificación. Juárez, por supuesto, quedó eh, eliminado ya del torneo. Escuchamos a Poncho Sosa y a Hernán Cristante
7: después de la victoria de Juárez, uno por cero ante el Toluca. Los bravos de Juárez se despidieron del Guardianes 2021 con una victoria al derrotar en casa un gol a cero al Toluca en el Olímpico Benito Juárez, gracias a la anotación de Martín Galván. Hay minutos 60 de tiempo corrido. Habla el técnico Alfonso Sosa.
3: Bueno, me deja bien en cuanto a funcionamiento y en cuanto al resultado. Fue un partido redondo porque el equipo lo hizo bastante bien. Nos da la oportunidad de cerrar de una mejor manera o de una manera digna el torneo. Sí, sí, por supuesto, me gustaría continuar acá. Yo creo que armando un equipo competitivo como me gusta hacerlo. Yo creo que se puede hacer un, eh, un equipo eh, importante, sobre todo eso, competitivo.
7: Por su parte, los diablos con esa derrota complican su pase a la reclasificación por lo que tendrán que esperar otros resultados para conocer su futuro. Es la voz del estratega Hernán Cristante. Nosotros
3: pues no tuvimos la capacidad de, de poder dar vuelta a esa historia. Sí, el fútbol mexicano es tan benévolo que hoy, antes de empezar el partido, tenemos la chance de estar en cuarto lugar o en en el décimo tercero. Dependíamos de nosotros ahora, ¿no?
7: Así es, Deportes Gabriela
5: Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información, pues así se ha jugado hasta el momento la jornada 17 Santos y Puebla siguen empatando a cero allá en la comarca después de 30 minutos de partido y eh, el lado oscuro que no lo hemos comentado, Fan, eh, Mazatlán, Cholos Juárez, San Luis y Necaxa están ya eliminados y el único que todavía tiene alguna posibilidad de meterse son los Pumas, ganando el día de hoy a las 9 de la noche ante el América, y el que quedará eliminado entonces sería el Querétaro. Esos son los eliminados, ¿y cómo queda entonces eh, los tres equipos que tienen que pagar la multa en el, entre comillas, descenso? Ahí te van. el
3: Siendo el último lugar del cociente, el Atlético San Luis, le corresponden pagar 120 millones de pesos, Después queda el Atlas, que paga 80 millones de pesos, y Juárez paga 60 millones de pesos. Y arriba quedó Tijuana y Mazatlán.
5: Correcto. Pues no no estarán nada felices, Oscarito, allá en España.
4: No, por supuesto, nada felices. Eh, un proyecto que nació desde hace varios años aquí en México, donde tuve la posibilidad de trabajar, y hoy ver cómo se cae ese equipo, sí, sí da una vergüenza, y más por lo por las personas que manchan mucho, mucho esa institución.
5: ¿eh? Pues sí, y tendrá que venir sin lugar a dudas una reestructuración total, porque este equipo, lo cierto es que no ha avanzado absolutamente nada. Hablamos obviamente del Atlético de San Luis, veremos qué pasa con estos equipos ya eliminados eh, de, para la próxima campaña, cómo se mueven, qué jugadores traen, a quién venden, etcétera Y veremos qué pasa en eh, el torneo del 2021, en el otro torneo del 2021. Bueno, ahí dejamos el tema del fútbol mexicano. Por supuesto, si pasa algo entre Santos y Puebla, se lo comentamos. Para irnos a Europa, Juan, comenzando con España. Pues está al rojo vivo, es una realidad la Liga Española. Eh, el Barcelona dejó a mitad de semana la oportunidad de ser líder general. El día de hoy saca una victoria importantísima ante el Valencia. Pero están ahí los tres, bueno, los cuatro, incluyendo al Sevilla, los cuatro en, en la disputa del título.
3: Mañana juega el Sevilla el partido de, de la jornada 34 contra el Atlético de Bilbao. En caso de que gane el Sevilla, la tabla queda de la siguiente manera, Ernesto. El Atlético de Madrid 76 puntos, Real Madrid 74 igual que el Barcelona y el Sevilla 73 ¡Ojo! Que ahí viene lo importante. La próxima semana, sí. el sábado, a las 9.15 de la mañana, juega el Barcelona contra el, el de, contra el Atlético de Madrid. Y el domingo a las 2, el Real Madrid-Sevilla. En caso de que el Barcelona le ganara al Atlético y el Madrid le ganara al Sevilla, debido a los puntos que dejó ir el Barcelona contra el Granada, estaría el Madrid en primer
5: lugar. Sí, y por los enfrentamientos directos, claro. ¿no? Entre estos dos equipos, los dos clásicos, eh, los ganó el equipo merengue, así que es correcto ese, ese tema es importante entre Real Madrid y Barcelona pero van a ser, Oscarito, muy atractivos los dos partidos el próximo fin. Por supuesto que, la, que
4: me parece que la próxima semana, como menciona Juan, se resuelve la liga ojo, con lo que dijo este Juan entre el empate de la, del Atlético de Madrid y el Barcelona, y si gana el Real Madrid me parece que
5: no es nada descabellado, ¿Eh? No, por supuesto que no, inclusive decir que el Sevilla puede ser campeón tampoco es descabellado, ¿No? Porque sí puede Ajá. sacar el resultado sin lugar a dudas. Entonces, bueno. Único, está. Sí, dime.
4: El único, el único tema es,
5: recordemos, el Real Madrid tiene Champions. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Está bonita, está bonita la la liga española, está al mero rojo vivo y veremos. ¿Qué pasa en estas últimas cinco jornadas del fútbol español? Y el que ya se coronó, eh, Juan, es el Inter, quitándole la hegemonía que traía ya de nueve años la Juventus. Eh, esta vez que la señora de, de Pirlo, pues no, de Pirlo y Cristiano Ronaldo no avanzó. Eh, el día de hoy sacando una victoria muy importante para seguir en puestos de Champions, pero bueno, el Inter es campeón del fútbol italiano.
3: Sí, ya llegó a los 82 puntos. Recordemos hace unas cinco jornadas, el que estaba hasta arriba era el Milan, empatado con el Inter, luchando la hegemonía hasta arriba, el que pudo, el que tu, mantuvo, este, la continuidad fue eh, Romelu Lukaku, ¿no? Con, con el Inter que está, que está haciendo igual que el Autuara, un, una gran temporada, igual Perisic, pero lo que está pasando en Italia, aquí recae todo en los puestos de Champions League, Ernesto, porque del 2 al 5 hay dos puntos de diferencia. El Atalanta suma 69, la Juve 60 el Milan 69 y el Napoli 67 por el empate que tuvo el día de hoy, le empatan a 94 y le quitan un gol al Chucky, también está apretadísima en ¿eh? la liga italiana
5: aunque ya tenga campeón, se disputan los puestos de Champions League Exactamente, va a estar bueno el cierre y Oye. en Holanda, Oscarito, ya lo platicábamos el tema de Edson Álvarez no da mucho gusto el, el, el tema del machín eh, que no, no la pasó bien en su llegada allá a Holanda y poco a poco se ha afianzado como un jugador importante para Eric Ten Hag, y ahora ya es campeón por primera vez del la diviso.
4: Por supuesto, se llama maduración, me parece que Edson este, termina madurando, y se termina colgando con la calidad futbolística que tiene, y siendo un referente de ese equipo, ¿no?
5: Sí, y ojalá sea referente también de la selección mexicana, porque creo que tiene todas las herramientas Edson para hacerlo. Vamos a escuchar todo lo sucedido con los mexicanos allá en el
7: extranjero. El Ari jornada 31, el Ajax se proclamó campeón de liga al derrotar 4-0 a al Emen Edson Álvarez, jugó todo el partido y fue amonestado en sus redes sociales. El mediocampista mexicano escribió, doy gracias a Dios y a la vida por regalarme estos momentos únicos. Nunca permitan que nadie les diga que no pueden hacer algo, por más duro que parezca siempre hay una manera. Gracias a todos ustedes por el apoyo, campeón. En Portugal, jornada 30, el Porto derrotó 3-2 al Famalicão. Tecatito Corona salió del partido al minuto 23 por lesión. En la serie de Italia, jornada 34, el Napoli... Y y el Cagliari empataron a uno. Irving Lozano fue titular y salió de cambio el 68. En España, jornada 34, Néstor Araujo entró de cambio el 46. En la victoria del Celta, 2 a 0 ante Levante. Héctor Herrera se quedó en la banca. En el triunfo del Atlético de Madrid, un gol a 0 ante el Elche. Andrés Guardado fue titular y salió de cambio el 71 y fue amonestado, mientras que Diego Lainez no fue convocado. En el empate a uno del Real Betis ante el Real Valladolid. En Bélgica, jornada 34, Gerardo Arteaga jugó todo el partido. En el triunfo del Genk, 3 a 2 ante el Royal en la MLS, Alan Pulido jugó todo el partido y marcó gol en la derrota del Kansas City, un gol a tres ante el Real Soleil. Carlos Vela no fue convocado en el empate a uno del LAFC ante el Houston Dynamo. Eric El Cubo Torres jugó 75 minutos y Jürgen Dan 25 En la derrota del Atlanta United, un gol a dos ante Nueva Inglaterra. Eduardo Lachofis López fue titular, salió de Campbell el setenta Además, marcó el primer gol para el San José en la victoria de 4 a uno ante el DC United. Carlos Fierro fue titular y salió de Campbell el setenta Rodolfo Piz Pizarro fue titular y salió de Campbell 57 en el empate a cero del Inter Miami ante Nashville, a Sir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Arroba
0: Chacho LML. Por segunda ocasión en tres carreras, el público eligió a Checo Pérez como piloto del día.
7: Este martes se conocerá al primer finalista de la UEFA Champions League 2020-2021 cuando el Manchester City reciba al Paris Saint-Germain en el City of Manchester Stadium en el partido de vuelta de las semifinales. El equipo inglés va arriba en el marcador global dos goles a uno después de su triunfo el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes. Continúa en duda para este partido el delantero del equipo parisino Kylian Mbappé después de haber sufrido una contractura muscular hace unos días que lo dejó fuera del partido de este fin de semana ante Lens dentro de la Liga de Francia donde ganó dos goles a uno sin embargo, su delantero, el brasileño Neymar, confía en que el equipo logrará remontar y avanzar a la final del torneo. Cuando se viene, que... Tuvimos un partido de ida muy difícil contra el Manchester City, pero tenemos que creer, poco importa lo que digan las estadísticas o nuestro porcentaje de opciones de ganar. Creo que cada parisino tiene que creer en nosotros. A este partido el Manchester City llega motivado ya que viene de derrotar dos goles a cero al Crystal Palace dentro de la jornada 34 de la Premier League que coloca al equipo a un paso del campeonato del juego habla su técnico Pep Guardiola este club no tiene mucha experiencia en esta fase de la competición lo único que quiero es que seamos nosotros mismos en el partido de vuelta somos buenos jugando de una manera determinada no podemos hacerlo de otra manera este es el cuarto partido en que ambos equipos se enfrenten en la Champions con dos victorias para el City por un empate incluyendo el triunfo en el partido de ida de los cuartos los anteriores encuentros fueron en los cuartos de final de la temporada 2015-2016 de la Champions donde el City se impuso con un global de 3 a 2 empatando de visitante a dos en el partido de ida, mientras que en casa el de vuelta se llevó el triunfo un gol a cero a Sir Deportes Gabriel Ayala Perfecto,
5: muchas gracias a Gabriel Ayala pues Oscarito, ¿cómo ves? ¿Cómo es estas vueltas? y Una vez más, Pepo Ardiola demostrando el técnico que es, ¿no? La capacidad de respuesta del, del City contra el Paris Saint-Germain después de que ciertamente el club francés fue muy superior a en el primer tiempo, fue espectacular y, y lo del Madrid, ¿no? Que, que sufrió y en serio con el Chelsea Sí, me parece que
4: en lo que tú dices de París contra el City, ya me parece que es una buena ventaja más por el gol de visitante y el gran manejo de Pep Guardiola con el City, me parece que van a ser los los primeros finalistas a mi parecer, y en la otra llave el Real Madrid contra el Chelsea híjole se le complicó muchísimo al Real Madrid y, los, y, y lo, y lo resuelve con un golazo pero el gol de visitante. Y tampoco podemos eh, opacar o ocultar un poquito que las noches grandes, mágicas de la Champions le pertenecen al Real Madrid. ¿eh?
5: ¿City y Real Madrid para ti, Oscarito? Mande. ¿City y Real Madrid la final para ti?
3: Me gustaría mucho.
5: Pero hay que jugar los partidos.
3: ¿Tú cómo la ves, Juan? Yo la semana pasada decía que el City ga ganaba el juego, pero me parece que la vuelta se la va a llevar el PSG, ¿eh?
5: Híjole, está está durísimo, durísimo ese partido. Sí. Son súper estrellas, ¿no? Las, las que tienen ambos equipos. ¿Y el Chelsea y Real Madrid?
3: El, el Chelsea me sorprendió, y les digo quién me sorprendió bastante, que es nuestro rival directo, Pulisic. Pulisic, ¿Qué partida hizo sí, el estadounidense, la verdad? Y yo creo que el Madrid va, va a estar en la final.
5: Entonces tú, París Saint-Germain, Real Madrid, esa es tu final. Sí. Pues bueno, veremos. Yo creo, eh, sí creo que el Real Madrid va a estar. Eh, no, no creo que el Chelsea tenga lo suficiente para, para aguantar la, la, la investida, no que va a ser el conjunto blanco. Y del otro lado, me encantaría que fuera el París Saint-Germain, pero eh, creo que, que el manejo de, 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 de partido que tiene... Pep Guardiola eh, no va a permitir que, que los franceses hagan algo. Así que para mí Manchester City Ernesto. contra el Real Madrid. Dime, dime, Oscarito.
4: Y yo creo que también hay que sumarle la, el posible regreso de Sergio Ramos, el, el líder, Ramos. el capitán.
5: No, va a ¿no? estar. Ramos ya está, Entonces, ya está entrenando. Sí, sí, sí. Eso, eh, eso también es un peso específico. Sin duda, sin duda. Pues van a estar buenos los partidos. El martes Man Manchester City contra el París saint y el miércoles Chelsea contra Real Madrid, para definir a los finalistas de la edición 2021 de la UEFA Champions League. Bueno, ahí dejamos de lado ya el tema fútbol, nada más comentarles que Santos y Puebla siguen empatando a cero, está a punto de acabar ya la primera mitad, para platicar Juan de eh, Andy Ruiz, que regresó eh, a boxear, eh, regresó con muchos menos kilos encima, y el día de ayer, es cierto, se esperaba que no quedara a Cris Arriola, pero pero la verdad es que fue una buena pelea, se dieron duro y al final una decisión unánime eh, que me parece sí fue muy exagerada para el lado de, del mexicano, pero creo que estuvo bien dada la victoria hacia Andy Ruiz
3: Sí, sin duda alguna Andy Ruiz se preparó muchísimo para esta pelea en entrevistas previas, decía que él no sabía que se podía mover de la forma que puede en las 256 libras que son 116 kilos Andy Ruiz bajó 20 kilos, estaba pesando 136 kilos, baja 20, y gana esta pelea, muy buena para el mexicano, y, y lo mencionas muy bien, Cris Arreola le dice a los jueces una barbaridad al final, y les dice, sí, está bien que haya ganado la pelea, pero no puede ser que nada más me den uno o dos rounds ganados, gané más, hubo ahí un desconforme, y, y lo que no hay que aplaudir, y, y yo creo que lo que arruina el evento, es el comportamiento de la afición agarrándose a trompazos en las grabas.
5: Sí, se pegaron duro también en las gradas, y reconocer carito, por supuesto Andy Ruiz, pues esa capacidad mental ¿no? De, 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 de decir, ahora sí voy a prepararme como debe ser para la pelea, bajar tantos kilos y estar físicamente listo para subirse al ring. Lo dices muy bien, la preparación,
4: el sacrificio, el trabajo, el día al día, me parece que bajar 20 kilos no es fácil, y nos puede mostrar cosas porque es un tipo diferente, con la masa muscular que tiene, puede hacer cosas importantes dentro del box.
5: Sí, pues fue bueno el regreso de Andy Ruiz y vamos a escuchar justamente la victoria de Ruiz, todo lo que sucedió en la pelea de ayer ante Cris Arreola Andy Ruiz se llevó el triunfo por decisión unánime sobre Chris Arriola. Sin embargo, la pelea no fue tan fácil como todos pronosticaban, pues incluso el excampeón mundial se fue a la lona en el segundo episodio. Esto causó mucha molestia en Chris Arriola, que consideró que los jueces no calificaron de manera justa en sus tarjetas. ¿Quieren decir que perdí? Está bien, pero solo me dieron un round, que fue cuando lo tiré, y esas son tonterías. Con todo respeto, Andy me ganó. Sí, tal vez me superó, pero no en más de siete rounds. No tengo ningún respeto por esos malditos jueces. Incluso Andy reconoció que le debieron dar más rounds a favor de
3: Chris.
5: Sí, creo que lo hizo muy bien. Coincido con él. Creo que ganó más de dos rounds. Fue una gran pelea. Conecté unos buenos golpes a su cuerpo y por algo pasan las cosas. Ahora solo quiero regresar al gimnasio para seguir preparándome. Para CIR Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias, Axel. Ahí está toda la información. Y el día de hoy se llevó a cabo el gran premio de Portugal, la Fórmula 1. Eh, pues una carrera digamos aceptable Juan el Checo Pérez salió en cuarto, terminó en la cuarta posición, Hamilton se llevó la victoria con su Mercedes, Verstappen fue segundo con el Red Bull, Valtteri Bottas fue tercero ya lo decíamos el mexicano Pérez fue cuarto eh, en una carrera pues, híjole me parece un poco amarga, ¿no? porque eh, es cierto es un buen resultado, es un buen lugar acabar en la cuarta posición, pero la realidad es que nunca compitió por, por el podio.
3: El Checo Pérez Ernesto suma ya 22 puntos, sexta posición del campeonato de pilotos. La próxima semana se juega, se corre en España, en el Circuit Barcelona. Y el Checo en esta carrera fue denominado por, por la afición como el piloto del día. Y la estrategia que, que mantuvo el Checo fue correr las, las 52 vueltas con, con los mismos eh, neumáticos. No le funciona para meterse dentro de los tres primeros, pero el, chico, el checo sigue sumando. Y si vemos la tabla es Mercedes-Red Bull, Mercedes-Red Bull. Pronto vamos a ver a
5: dos Red Bulls. Vas a ver, Ernesto. Ojalá, ojalá muy pronto el checo se pueda subir al podio. Escuchamos todo lo sucedido en el Gran Premio de Portugal.
6: El siete veces monarca de la Fórmula 1 Luis Hamilton ratificó liderato en el Mundial de Pilotos al coronarse campeón del Gran Premio de Portugal, tercera fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo y segunda victoria de la temporada para el británico. Max Verstappen finalizó segundo y el finlandés Valtteri Bottas completó el podio, seguido del mexicano Sergio Checo Pérez, quien fue nombrado piloto del día al cumplir con las expectativas de carrera, así como en la gestión de neumáticos por más de 50 vueltas. Aquí sus impresiones. Uh, la carrera empezó con el rebase de Carlos, recuperé la cuarta posición tras el reinicio y la perdí con Lando, pero miré mis espejos y pensé que él estaba totalmente fuera de los límites de la pista. Fue un error de juicio esperar, eso me costó la carrera. Me tomó un par de vueltas superarlo y después de eso estuvo bien, pero ya era un poco tarde. La siguiente fecha del Mundial será el Gran Premio de España, a
5: Cedar Deportes Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está toda la información del Gran Premio de Portugal. Lo cierto es, me parece que la escudería Red Bull pues contrató al checo para subir al podio, ¿no? Entonces, creo que sí poco a poco le van a exigir un poco más al mexicano y ojalá, ojalá pueda responder. Pues Oscarito, ya Oye, se nos Ernesto, está acabando el tiempo. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de lo que viene para el clásico capitalino?
4: Me parece que el favorito se llama Pumas. ¿En qué aspecto? Pues porque América hoy va a salir con unos suplentes, se rumora que hasta pueden debutar unos nuevos jugadores de la sub-20. ¿Por qué? Porque la América está calificado, ¿no? No, no tiene ningún problema para si pierde, empata o, o gane, se queda en el mismo lugar. Y Pumas es el, 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 el equipo que está obligado a ganar.
5: Sí, totalmente de
3: acuerdo. Y también hay Concachampions en la semana, Juan. Sí, la próxima semana tenemos Coca Champions. Los, los equipos mexicanos se van a enfrentar en Monterrey a Columbus el Cruz Azul a Toronto y el América al Timbers.
5: Correcto Oscarito, nos vamos, vamos a prepararnos para, para ver el partido
3: Vamos a prepararnos para un clásico más del fútbol
4: mexicano, mi estimado
5: Nos vamos Juan. Buenas noches Ernesto Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación que tengan una excelente semana
2: Fútbol, Béisbol Americano, Atletismo